0: Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté. uma igreja amável e fiel às Escrituras. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14 até o 16, a Palavra do Senhor nos diz, Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Concevemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, porque nós estamos diante do Senhor, ó Pai. Estamos aqui nesse culto ao Senhor, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua Palavra, para sermos transformados, para sermos edificados, para termos o nosso futuro moldado pelo Senhor. E é por isso que eu Te clamo, Senhor, venha sobre nós essa noite. Derrama teu Santo Espírito de maneira especial em cada um que está ouvindo em cada um que está aqui, ó Pai para que possamos nos alegrarmos o Senhor ó Deus nos livre de sair daqui essa noite da mesma maneira como entramos mas transformados e feridos pela tua palavra ó Deus fale em meu lugar aqui nessa noite ó Pai, no nome de Jesus que eu te oro e agradeço Amém. Meus irmãos, o livro de Hebreus, esse livro que está aqui aberto diante de nós, é um livro muito peculiar do Novo Testamento. Ele é um livro que a gente não sabe muito bem quem escreveu. Alguns vão dizer que foi Paulo, mas esse é um livro que trata de um dos temas teológicos mais instigantes. Um dos temas teológicos que eu acho mais interessantes de toda a palavra de Deus o tema do sacerdócio o tema do sacerdote veja bem na antiga aliança, no antigo testamento o relacionamento entre Deus e o povo acontecia por meio de mediadores os mediadores da aliança e esses mediadores eram três eram o rei o profeta e o sacerdote o rei é aquele que governa em nome de Deus o rei é aquele que reina Aquele que está ali colocando a lei de Deus em prática Executando o governo de Deus sobre o mundo E sobre o povo dele O profeta é aquele que representava Deus para o povo Aquele que trazia a palavra Então, o profeta é aquele que vai de Deus para o povo E o sacerdote? O sacerdote é o contrário do profeta O sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus aquele que leva as orações do povo diante de Deus os sacrifícios do povo diante de Deus Aquela época então o relacionamento do povo, o relacionamento do, das pessoas com Deus acontecia por meio desses mediadores acontecia por meio dessas pessoas desses homens escolhidos por Deus e o novo testamento então mostra como cada uma dessas é, mediações acontece em Jesus afinal Jesus é o verdadeiro filho de Davi Jesus é aquele que é rei aquele que reina e ele conquistou esse direito por ser descendente da tribo de Judá Jesus também é apresentado para nós como um profeta como alguém que vem e traz a palavra do Senhor para nós, alguém que falou alguém que experimentou, alguém que é o próprio verbo encarnado, a própria palavra de Deus encarnada revelando Deus a nós o livro de Hebreus, então, foi escrito para nos convencer de que, na verdade, Jesus não é apenas rei, não é apenas profeta, mas ele é também um sacerdote. Jesus ele é um sacerdote perfeito. Ele veio concretizar tudo aquilo que a antiga aliança faz para nós. E ao apresentar esse tema, e Hebreus é talvez o livro do Novo Testamento que mais tenha referências ao antigo, ele vai mostrando para a gente como Jesus vai cumprido cada uma das promessas, cada um dos sacrifícios, como Jesus ele não é apenas o rei, mas ele é também o nosso sacerdote, o nosso representante. E essa passagem em específico aponta para isso de maneira muito clara sobre Jesus como nosso sacerdote. E isso nos ensina algo importante sobre o coração de Cristo. Vai nos ensinar que Cristo tem um coração de sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, um coração de sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. E a gente vai ver isso então a partir de três pontos nessa noite, a partir de três movimentos que eu quero que você olhe aqui nesse texto. O primeiro é no versículo 14, tendo pois Jesus, o Filho de Deus como o grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. E a primeira coisa eu quero mostrar para vocês é que um sacerdote é necessário um sacerdote é necessário porque o homem quando foi criado, ele foi criado para ter comunhão com Deus Deus criou o homem Adão e Eva naquele jardim homem e mulher para terem comunhão real com o Senhor e nesse contexto é como se Eva e Adão fossem sacerdotes do jardim como eles fossem sacerdotes diante de Deus eles falavam com Deus diretamente, eles tinham esse acesso. Mas a gente sabe também a história de que Adão e Eva, eles caíram na desgraça do pecado. Eles pecaram, então eles foram então, expulsos daquele paraíso, daquele éden, daquela presença de Deus, porque o pecado tornou eles indignos. Então, a gente tem essa imagem forte. Deus é um Deus tão santo, tão santo, que o lugar onde Ele está, não pode conviver com o pecado. Por isso, então, ele expulsa Adão e Eva daquele jardim. Então, à medida que o Antigo Testamento vai avançando, essa é uma questão de como pecadores indignos podem se relacionar com Deus, que é santo, que é justo, ela se torna uma questão central, se torna uma questão importante. À medida, então, que o povo está naquele deserto, Deus ele escolhe um povo, Deus ama um povo Deus salva um povo, então Deus leva aquele povo para uma terra prometida e ali no deserto, a caminho da terra prometida o que a gente tem? mais pecado a gente tem mais pecado não importa o que Deus faça parece que os homens não aprendem mas não importa o que Deus faça parece que o coração humano está terrivelmente marcado por essa doença está terrivelmente marcado por essa doença do pecado então Deus vai tendo ali várias provações ao povo e o povo vai falhando em cada provação no deserto, afinal a santidade de Deus não pode ficar passiva diante da maldade do homem, a santidade de Deus é uma coisa importante Deus é o um Deus santo, Deus não coaduna com o pecado e é por isso então que Deus institui ali no deserto um ofício, Deus institui ali no deserto algo importante o sacerdócio o ofício sacerdotal Deus escolhe uma das tribos, a tribo de Levi, e dedica aquela tribo ao Senhor. É muito bonito, meus irmãos, porque uh, todas as tribos receberam pedaços de terra, uma repartição. Mas quando chegou a hora de dar o um pedaço de terra para Levi, o Senhor disse, não, vocês não terão terra, vocês terão uma herança melhor do que a terra. A herança de vocês será o Senhor. Imagina que promessa maravilhosa, eles era uma tribo dedicada a cuidar das coisas de Deus, a cuidar do templo hoje em dia a gente acha que levita é quem toca no louvor mas não, levita é algo daquela época daquele tempo, porque nessa época nesse tempo, todos nós somos sacerdotes, mas a gente vai chegar lá ainda né? nós estamos diante de Deus e eles precisavam então desses levitas, e dentro dos levitas havia um, uma linhagem ali que era mais importante uma linhagem ainda da linhagem importante, que eram os sumos sacerdotes. Eram aqueles que eram os grandes sacerdotes, aqueles que eram os oficiantes. Porque naquela época, então, Deus ordenava estabeleceu que os sacrifícios seriam a forma como o homem lidaria com o pecado. Ora, a promessa de Deus de que quando o um homem pecasse é de que ele morreria. Então, a morte é nada mais, nada menos do que o símbolo do preço do nosso pecado sendo representado. Então, Deus instituiu que para que o próprio homem não tivesse que morrer ali, ele estabeleceu sacrifícios de animais. E aqueles animais sendo sacrificados eram um anúncio do perdão que Deus dava. É um lembrete de que a morte é a pena do pecado. E dentre esses sacrifícios todos, que Levítico vai mostrar para a gente. É um livro muito interessante. Um dia eu ainda vou pregar ele para vocês, que é o livro que geralmente a gente costuma pular. E a gente tem que aprender que a Bíblia é importante, que todos os livros da Bíblia são é, importantes e tem coisas para a nossa edificação. Nesse livro de Levítico, então, no capítulo 16, é estabelecido um grande dia, um sacrifício que ele é especial e que tem tudo a ver com esse texto de Hebreus que nós estamos lendo chamado dia da expiação ou no hebraico o Yom Kippur o dia da expiação vocês lembram então que havia, ar, havia o tabernáculo né, o santuário de Deus naquele tabernáculo havia vários espaços sendo que havia um espaço único chamado o santo dos santos ou o lugar santíssimo esse santo dos santos era a habitação de Deus era onde estava a arca da aliança era o lugar mais santo da terra, era o lugar onde estava literalmente a presença poderosa de Deus no meio do seu povo. Esse era a arca da aliança, esse é o propósito do Santo dos Santos. E esse lugar só poderia ser adentrado uma vez no ano por uma única pessoa: o sacerdote, no dia da expiação, porque esse era talvez o sacrifício mais importante o sacrifício pelo povo todo é uma das maiores ilustrações daquilo que Cristo faria por nós aquele sacerdote tinha que se purificar ele tinha que se limpar ele tinha que oferecer primeiro sacrifícios por ele pela própria família dele então ele pegava ali dois bodes o primeiro bode é chamado bode expiatório em que ele mata aquele bode sacrificando por causa pecado, dos pecados do povo pegando aquele sangue levando até o santo dos santos e derramando aquele sangue em cima da arca da aliança como se estivesse dizendo toma Deus o preço dos nossos pecados que está cobrindo aqui a lei que está contida no Senhor essa é a santidade de Deus então aquele sacerdote volta impõe a mão sobre o outro bode agora chamado bode emissário confessa os pecados do povo diz tudo aquilo que o povo tem feito de errado e falhado então expulsa aquele bode do arraial e aí a gente não sabe mais quando esse bode vai mas aí é como se representando que agora os pecados do povo foram embora foram embora agora o povo está declarado limpo diante de Deus agora eles podem sacrificar e comer e festejar porque agora houve o perdão esse é o modo como no antigo testamento esse sacrifício era feito o nosso relacionamento com o Senhor era feito e o sacerdote era esse então que representava o povo diante de Deus aquele que apegava os pecados do povo e dizia, está aqui Deus os pecados do povo é só isso que esse povo tem que te oferecer pecado atrás de pecado mas declara agora o perdão do Senhor sobre nós o sacerdote então ele declara isso pensem meus irmãos que o sacerdote é necessário porque nós pecamos o sacerdote é necessário porque nós caímos do pecado por causa da nossa culpa por causa das nossas falhas por causa do nosso erro só que esse sistema intricado de sacrifícios era apenas sombra de algo maior do evangelho daquilo que ainda estava por vir porque acabou que esse sistema de purificação não tornou palpável a santidade no meio do povo se a gente lê o Antigo Testamento de cabo a rabo, a gente vai ver que o povo sempre termina na lama do pecado. É impressionante. Sim, às vezes tem seus atos de heroísmo, seus atos de glória. Deus às vezes faz avivamentos, mas logo depois parece que o povo cai de novo no pecado. Então, um homem pecador não conseguia representar outro homem pecador mas o texto de Hebreus aqui está dizendo que Jesus é um sacerdote perfeito, porque ele é o grande sumo sacerdote e entrou os céus ora, o que o Hebreus está querendo dizer aqui para a gente, é que esse dia da expiação, ele foi cumprido em Jesus porque Jesus é um sacerdote maior Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote perceba Jesus ele é um sacerdote um pouco diferente porque ele veio oferecer um dia um dia da expiação perfeito perceba que ele é o ofertante ele é o sacerdote que oferta a Deus mas Jesus, ele não é apenas o ofertante Jesus é também ele mesmo a oferta e isso torna esse sacrifício então tão real, tão vivo tão interessante que é como se falasse, oh, os animais não bastam, tem que ser uma vida humana tem que ser uma vida humana se é o homem que pecou, então que a carne do homem morra. Então ele foi e ele mesmo. Então se ofereceu como sacrifício naquela cruz. E percebe então que o texto diz que é, ele adentrou não o santo dos santos, mas o próprio céus. É como se ele estivesse dizendo: ora, o santo dos santos é fichinha. Jesus ele veio para mais do que nos levar ao santo dos santos. Jesus ele veio para nos levar aos céus, porque ele adentrou onde Deus e reina poderosamente. E é onde Deus está no seu trono. Então perceba, gente, é um grande dia. É um grande sacerdote. É um sacerdote ilustre. Ele não veio trazer um dia da expiação que precisa ser repetido a cada ano, como os judeus tinham que fazer. Mas um dia da expiação que fosse eterno. O dia da expiação. Aquela sexta-feira santa é talvez o dia da expiação mais importante das eras porque ele ali foi o próprio sacrifício, ele veio tratar com o problema do pecado de uma vez por todas eternamente e agora esse Deus, esse Jesus ele está como um perfeito sacerdote e ele aqui adentrou os céus é um lembrete de que Jesus ele ressuscitou e ascendeu também aos céus, ele está diante do Pai com a nossa oferta e o que Jesus faz nos altos céus? Ele intercede por nós. Seu coração de sacerdote está ali, no seu alto e sublime trono, intercedendo por nós, juntamente conosco. Então, meus irmãos, é necessário que haja um sacerdote para nós. E agora o segundo ponto é que o texto vai nos mostrar que esse sacerdote não é um sacerdote qualquer, é um sacerdote que pode se compadecer que tem o coração dele ligado ao nosso, de alguma maneira. Perceba aqui no versículo 15. Porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E aqui a gente entra no coração deste texto, no coração dessa passagem. O sacerdote de Jesus é diferente. Jesus é um sacerdote que se compadece, Jesus é um sacerdote que sofre conosco. E por que, que ele pode se compadecer? Por que, que ele pode fazer isso? Porque ele se identifica conosco. Ele se identifica, ele se aproxima de nós. E ao se identificar, ele foi tentado naquilo que ele e que você também fomos tentados. Só que sem pecado. E isso é muito importante. Então vamos por partes aqui. A gente está trabalhando aqui com o nível do comprometimento de Cristo. Qual é o nível de comprometimento de Cristo? O nível de comprometimento de Cristo com você. O nível de comprometimento de Cristo para com nós, que somos pecadores, que somos perdidos, que somos falhos, gente como eu e você. Ora, para que a gente fosse curado desse mal que é o pecado, a gente precisa de um sacerdote que possa se compadecer, que possa se identificar conosco, que assuma a nossa carne. E é isso que Jesus faz, Jesus precisava de ser, humano, de ser um ser humano porque um sacerdote precisa ser humano lembra o sacerdote representa um ser humano certo? então eu quero trazer aqui uma ilustração que é um pouco tosca, mas vai servir para a gente entender vamos supor que Minas Gerais faça um concurso de beleza e cada cidade pode inscrever uma mulher, um homem para poder participar desse concurso de beleza certo? vamos supor então que a Baeté, ao invés de pegar uma Baetense, pega, sei lá, uma paulista para concorrer por a no concurso de beleza. Ia ser muito estranho, não é? Sei lá, a Miss Baetense ser de São Paulo. isso é uma coisa muito nada a ver. É ou não é? Por quê? Porque para concorrer, por, pra concorrer pelos, pelos abaetense tem que ser uma Baetense. Não faz sentido. Certo? Do mesmo modo, então, é, isso está ligado à representação e identificação. Porque o sacerdote é alguém que representa. O sacerdote é alguém que está diante de Deus, carregando não somente a sua identidade, a sua imagem, mas a imagem de todos os homens por trás dele, de todo o povo de Deus. Ele é um representante. E esse também tem a ver com identificação, porque precisa ser um humano ali. E é aqui que a gente começa a encontrar e entender Quão grande é o um comprometimento de Cristo para conosco? Porque Cristo, sendo o próprio Deus e vendo os homens perdidos, amando-nos até o fim, ele decidiu então se fazer homem para que ele fosse o sacerdote perfeito, para que ele fosse o grande sacerdote. Esse comprometimento de Jesus está ligado à sua própria compaixão. Um dos pais da Igreja chamado Gregório de Nissa ele aborda isso de maneira muito boa ele diz a nossa natureza era doente precisava ser curada era decaída e precisava ser reguida. ela era morta e precisava ser ressuscitada havíamos perdido a posse do bem e era preciso restituí-lo enclausurados nas trevas era preciso trazernos luz cativos esperávamos um salvador prisioneiros esperávamos um socorro escravos, esperávamos um libertador essas razões eram sem importância? não, eram tais que comoveriam Deus ao ponto de fazê-lo descer até a nossa natureza humana para visitá-la uma vez que a humanidade se encontrava em um estado tão miserável e tão infeliz o que Gregório está dizendo aqui meus irmãos é que Deus, olhando para a nossa natureza, olhando para o nosso pecado, olhando para a condição que a gente está, o modo como nós estamos quebrados, caídos, Deus, Ele olhou para aquilo e movido de compaixão, movido por um afeto estranho, Ele decidiu se encarnar e rebaixar-se a nossa natureza, imagina então para Deus, o quão difícil isso é, ser enclausurado nessa carne, nessa Nessa carne de aparência pecaminosa. Nessa carne tão difícil. Por isso que Jesus pode ser sacerdote. Ele se identificou conosco. Ele se compadeceu de nós. Então se identifica conosco. Ele se identifica com a gente. A gente precisa de um sacerdote humano que se compareça de nós. Mas Jesus ele era humano e divino. E agora, Deus em sua carne expressa uma certa solidariedade para conosco ele expressa para a gente um princípio de solidariedade, a ideia de que sabe quando a gente vê alguém que é parecido com a gente sei lá, a gente está num está de férias, a gente está na praia aí você está lá na praia e você encontra alguém de abaiate que você conhece existe uma solidariedade ali por quê? porque você se identifica com aquela pessoa, é como se Jesus tivesse essa solidariedade para conosco agora ele se identifica, agora ele é parte de um de nós e porque ele é parte de um de nós, ele pode se compadecer, ele faz parte do nosso grupo do grupo dos humanos essa solidariedade de Jesus então é presente não somente quando tudo vai bem, não somente quando as coisas estão indo de vento e poupa, mas acontece segundo o texto, na nossa fraqueza, especialmente na nossa fraqueza porque, afinal de contas, foi a nossa fraqueza que comoveu Jesus a vir se encontrar conosco. E é na nossa fraqueza, então, que Ele encontra com o nosso coração. E agora a gente tem algo importante. Ele se compadece na nossa fraqueza. Essa palavra compadecer tem um sentido profundo. É como se a nossa dor, a nossa fraqueza estivesse também no centro do coração de Cristo e agora Cristo ele sofresse também a nossa dor e agora é como se Thomas Gold diz que é como se o autor de Hebreus estivesse aqui pegando a nossa mão e nos levando para o mais profundo do coração de Jesus e lá a gente encontra um Cristo que sofre mas sofre a nossa dor sofre por amor a nós é isso que Cristo está mostrando para nós. É isso que o autor de Deus está tentando mostrar para a gente que nós estamos diante desse Deus que é amoroso, que nos ama e que se compadece de nós. Ele pode sofrer essa dor porque Ele nos entende. Ele foi tentado como nós, embora não tenha cedido ao pecado. Para você já pensando, ok, Jesus era um homem, mas Jesus também era dor, era Deus. Jesus também era Deus, então... Leva ser fechinha para ele, né? Mas, meus irmãos, Jesus ele foi tentado na sua natureza humana. Na sua natureza humana. Não é que foi mais fácil para Jesus. Eu fico imaginando que foi até mais difícil para Jesus. Ele, perfeito, encarnado, sofrer cada uma dessas tentações. A tentação é real. Jesus, ele sofreu realmente... Ele, e ele sofreu verdadeiramente não é como se naquela cruz ele tivesse, não, agora eu vou acessar meu lado de Deus para não sentir dor não, ele sentiu a dor ele se sentiu tentado assim como eu e você nos sentimos tentados diariamente mas ele, assim ele venceu essas tentações ele não pecou e esse é o propósito, esse é o grande a grande mensagem do evangelho Jesus não pecou Jesus não caiu, Jesus não cedeu aquela tentação. E ao não ceder àquela tentação, Ele passou pelas dores e agora Ele te, te entende melhor do que eu e você. Ele te entende mais do que nós mesmos, porque Ele venceu por nós. E na sua vitória, na sua impecabilidade, no fato de ele não ter pecado, de Ele não ter cedido àquela tentação, Ele pode nos salvar. Mas Ele venceu na fraqueza dEle. E Ele vence também na nossa fraqueza, e agora Ele entende. Jesus, como alguém que não pecou, Ele entende o poder da tentação, talvez muito melhor do que nós, porque a gente é tentado e cai, a gente é tentado e peca, né? a gente não sabe qual é o preço de vencer a tentação de verdade, mas Jesus sabe o preço diferente de nós que fomos fracos e caímos ele entende e é por isso então, que nós podemos confiar nele porque em Cristo a gente tem alguém próximo alguém que se compadece ele é um sacerdote que diferente dos outros não precisa de salvação aquele que a dá na sua santidade, na sua pureza na sua grandiosidade ele é a salvação então isso nos faz pensar e esse é o nosso terceiro ponto aqui. Que esse sacerdócio de Cristo, esse coração sacerdotal, é o que nos dá, então, segurança para que a gente possa correr para Ele. Porque o texto termina. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Agora eu faço a pergunta: o que a gente faz diante desse Cristo que tem o seu coração aberto para mim e para você? O que a gente faz diante desse Deus? Quando o calo aperta, para onde você corre? Quando o calo aperta, para onde você vai? Quando os relacionamentos amargam a nossa vida e a vida parece que não tem mais sentido, a gente está bem brigado com as pessoas, botando em alguém diferente, a gente ficou meio mal. Você vai? O que você faz diante desse sofrimento? Quando você tem aquela sensação de vazio, de que nada faz sentido, de que ah não, a vida está sem cor Como é que se devolve essa cor? Quando você decepciona alguém ou é decepcionado por alguém? Quando você se sente incompreendido? Para quem você vai? Quando você cai no pecado? e acha que você não vai conseguir levantar de novo, o que você faz? Quando você está até andando bem, a tentação vem, está cada vez mais forte, e você acha que não vai conseguir se manter firme diante daquela tentação, para quem que você corre? Para quem? Para onde? É nesses momentos mesmo que muitas vezes a gente tem de achar que a gente está sozinho. Nesses momento que a gente acha que a gente está isolado, a gente acha que não tem ninguém para nos socorrer. E é nesses momentos, então, que talvez a gente bata a maior dúvida, que a gente fica assim: Meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Eu estou perdido. A gente acha que a gente tem estar so, tá sozinho, que não tem ninguém que possa nos ajudar. O que que a gente faz? Primeiro, lembra que Jesus está com o meu do do seu lado. Corra para Jesus. Jesus é um sacerdote que se compadece de nós, meus irmãos. Significa que ele é um bom amigo no meio do seu sofrimento. Ele é um bom amigo no meio da sua dor. Ele é um bom amigo no meio das suas crises. Ele é um bom amigo no meio, inclusive, do seu pecado. Porque ele está ali do seu lado, te segurando. Ele está ali do seu lado, te agarrando para que você não caia de vez. Ele está ali do seu lado porque ele te entende. A gente, às vezes quando é meio adolescente, a gente falava coisas do tipo ninguém me entende e eu acho que muitas vezes a gente não entende mesmo os adolescentes porque a gente às vezes menospreza a dor deles, mas às vezes ele está ali sofrendo e a pessoa assim, não Deus, ninguém me entende a gente acha que ninguém nos entende, mas tem alguém que nos entende que é Jesus essa solidariedade de Jesus e Jesus para nós significa que ele está do nosso lado significa que Ele está ali com a gente, perto de nós, que Ele não está nos deixando, sabe? Esse compromisso é radical. Jesus ele não se encarnou, virou homem, e depois que Ele morreu ressuscitou, e acendeu assim aos céus, Ele deixou de ser homem, agora está só a alminha dEle lá no céu, não. Jesus está lá de corpo e alma. Jesus assumiu a natureza humana para sempre. Esse foi o compromisso dEle, para sempre e você acha que alguma coisa que você vai fazer alguma coisa que você deixa de fazer vai fazer com que ele deixe de te amar? alguém que foi tão radical? alguém que assumiu a sua natureza de maneira tão profunda? você acha que você pode simplesmente fazer algo que ele não está disposto a te perdoar? ele está sempre diante do Senhor ele está diante de ti, agora te abraçando com o coração dele ligado ao seu ele está lá no trono de graça e também ao seu lado, se compadecendo de você. É por isso então que o texto nos diz que a gente pode se aproximar do trono de graça. Porque Jesus sendo esse sumo sacerdote, ele permite que agora a gente também possa ser sacerdote diante dele. Ele restitui a comunhão. E agora a gente não tem mais sacerdote, meus irmãos. Eu não sou um sacerdote. Eu não levo vocês até Deus vocês estão indo até Deus, eu ajudo, eu comunico, eu trago a palavra de Deus para vocês, eu oro por vocês sim, mas cada um de vocês agora tem um acesso livre ao Senhor, nós não precisamos mais de um sacerdote, nós não precisamos mais de levitas, porque nós agora somos os levitas, essa grande promessa do sacerdócio era de que a, o Senhor era, era a herança deles, Agora, essa herança é dada a nós de graça por meio de Jesus, que tem o coração aberto a você, no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento. E essa é a verdade que precisa restaurar o seu coração. Ele é um sumo sacerdote grandes sacerdotes e sacerdotes menores que agora tem livre acesso ao Pai e a gente pode se chegar a gente pode levar as nossas próprias culpas diante dele os nossos próprios medos, o nosso sofrimento a gente pode levar a ele tudo que nós temos as nossas dúvidas, nossos anseios e ele não vai nos rejeitar porque o coração dele se compadece de nós o coração dele está aberto está ligado ao nosso e agora ele se abre e isso é importante meus irmãos Jesus está acessível, Ele está disponível. E às vezes eu acho que o que falta na nossa vida espiritual muitas vezes é a gente entender que Ele está disponível, que Ele está diante de nós. A gente não fica com vergonha, a gente não fica com receio, mas a gente com coragem, trepidez, com confiança, como diz o texto, sim, a chegar a esse trono de graça. E eu fico pensando, meus irmãos, que existem coisas que podem te ajudar. Porque esse coração de Jesus que se mostra aberto a nós não é vivenciado apenas na nossa intimidade interior. Graças a Deus por isso. Deus Ele deu meios objetivos para a gente experimentar essa graça. Aquilo que a teologia chama dos meios de graça. E às vezes a gente é falho em recorrer a esses meios de graça. Às vezes você está lá capengando caminhando devagar na sua vida espiritual, por quê? porque você não recorre aos meios de graça às vezes eu ligo para o irmãozinho faz três semanas que não vai na igreja aí pergunto como é que está eu estou ruim, eu estou mal vai estar tá mal mesmo se você não está indo na igreja ah, quando estiver bem eu vou não, vai quando você está mal vai quando você está caído vai quando você está triste porque é isso que vai te animar é objetivo, a palavra de Deus é objetivo às vezes eu converso com alguém ah, não sei, estou bem triste, eu não sei o que está acontecendo, não consigo me manter tão firme. Ah, mas você está lendo a Bíblia todo dia? Você tem comunhão com o Senhor? Você estuda a palavra dEle? Você ora todos os dias? Não, eu não consigo. Ora, vai estar tá ruim mesmo, porque você não está se aproximando de Cristo. Você não está se aproximando de Jesus. Ah, mas eu não consigo sentir Cristo não é sobre sentir, é sobre ter fé mas você diz eu não consigo sentir Cristo mas quando tem culto de ser, você vem você toma o um sacramento você entende que aquele sinal aquele pão e aquele vinho é o amor de Deus sendo dado a você de maneira objetiva porque não depende somente do seu sentimento é objetivo a palavra de Deus está aí o culto aqui está aí, as orações estão aí o sacramento está aí, a gente toma e a gente partilha, e isso então faz com que a gente possa também acessar o coração de Cristo, porque Ele está aberto a nós é tanto algo interno quanto externo, é tanto algo subjetivo quanto objetivo. A gente precisa encarnar esses meios de graça oração, a ceia, a palavra, o culto, a comunhão com os irmãos. Me sinto muito sozinho, estou fraco na fé, me sinto muito sozinho. Ninguém nessa igreja anda comigo. Ora, você, você visita um irmão? Você liga para ele durante a semana? Você vai no grupo familiar onde você pode ter esse, essa comunhão? Então por que, que você está reclamando? Você precisa vivenciar, experimentar, buscar. E você vai ver a revolução que é isso que Cristo está do seu lado. Cristo está do seu lado quando a gente toma isso e a gente toma e a gente participa, a gente ora a gente se coloca diante de Deus a gente tem isso porque às vezes a gente quer sentir a gente quer sentir a presença de Deus mas a gente não faz nada que permita a gente estar diante da presença de Deus de fato a gente não ora, a gente não lê a Bíblia a gente não faz culto em casa sabe? sabe? São coisas que a gente precisa aprender, meus irmãos. São coisas que a gente precisa aprender. Eu fico vendo assim, muita gente às vezes, esse frenesi político. Ah, Deus está acima de tudo. Eu sou pela família, tudo mais. Mas a pessoa diz que é a favor de Deus, diz que é a favor da família, mas não traz a família para a igreja. A pessoa não traz a família para a igreja. A pessoa simplesmente não está nem aí. É dia do Senhor... É Deus acima de tudo, mas não consegue vir num culto. Será que isso é cristianismo real e verdadeiro? Será que isso é realmente a fé que a gente precisa vivenciar? Não, mas a gente precisa entender essa experiência, isso que Cristo está oferecendo para nós é real, é verdadeiro. Só precisa ser experimentado. A gente diz, o texto diz: se aproxime com confiança. Se aproximar com confiança é se aproximar com confiança, com intrepidez, com coragem. Eu falo assim, Não, eu vou. Eu vou participar. É isso que eu defendo? Então eu vou lá. E eu ia estar tá aqui animado, meus irmãos. Não encare isso como um puxão de orelha, mas como um incentivo. Um incentivo para que vocês sejam melhores, para que essa graça de Cristo seja realmente aplicada ao coração de vocês. Para que essa graça de Cristo ela realmente envolva o coração de vocês por completo. E aí, com fé, quando você participa dessas coisas, você também passa a sentir, a entender, a compreender, e falar assim, Deus, Tu és maravilhoso. Como o Jó que fala, antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque quando a gente, então, dá esse passo de fé, quando a gente se aproxima, quando a gente entende, ó, oh, Jesus é meu sacerdote, é meu representante. Sabe, a gente, às vezes, o meu problema, às vezes, com um legalista, é o seguinte a pessoa quer tudo perfeitinho tudo corretinho, e não consegue ser mas o que está aprontando aqui pra gente é o seguinte, gente, você não precisa de nada, você só precisa de vir de estar, e deixar que Deus trabalhe, sabe é Deus que vai trabalhar Vira, a igreja não tem, não tem que ser um peso participar do culto não tem que ser um peso Participar das programações da igreja não tem que ser um peso, tem que ser uma alegria, tem que ser um momento que você vem e você participa e você é transformado. Sabe? Porque ali a gente encontra graça. Ler a Bíblia não tem que ser um peso. Orar todos os dias não tem que ser um peso. Se você tirar 20 minutinhos do seu dia, 20 minutinhos no início para orar e ler a Bíblia todos os dias um pouquinho você já vai ver a diferença que faz, sabe? Então, mesmo a gente precisa de crescer, porque aí a gente encontra misericórdia, a gente encontra o seu perdão, a gente encontra a sua compaixão, a gente encontra a graça, a gente encontra esse, esse favor imerecido, a gente encontra Deus verdadeiramente. Então, Deus está diante de nós. A gente tem em Cristo um companheiro, um amigo na nossa angústia e ele não está longe de nós ele não está longe de você ele está acessível o seu coração está aberto e exposto diante de nós e essa é a graça que nos está proposta então meu irmão, se achegue a Jesus se chega a esse trono da graça se achegue a ele confie no seu sacerdote confie nele e então você vai poder cantar encontrei um bom amigo Jesus o salvador dos milhares o do escolhido para mim Ponhamos então meus irmãos vamos ficar de pé para a gente fazer essa oração para que a gente assuma essa identidade de fato